0: Amém. Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Amém. Eu começo com uma frase que certamente você conhece. O que os olhos não veem, o coração não, o coração não sente. Essa frase é muito conhecida e ela tem duplo sentido. Realmente o que os olhos não veem, meu coração não vai sentir. Então a Bíblia diz que eu devo guardar o meu coração. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou olhar eu posso ver alguma coisa que eu vou sofrer, eu posso ver alguma coisa que vai me fazer pecar, então, o que os meus olhos não veem, o meu coração não vai sentir, mas nessa noite eu quero falar sobre um outro sentido, dessa mesma frase, que Deus falou fortemente ao meu coração ontem, qual é pastora? Quando eu fecho os olhos para não ter que enfrentar o problema, para não sofrer, os meus olhos não vêm para o meu coração, não sentir. sabe aquela coisa, não mexer na caixa de marimbondo, sabe aquela coisa de empurrar com a barriga, sabe aquela coisa de não mexer no vespeiro, estou cheia das frases aqui, das gírias, eu prefiro fechar meus olhos para não ter que encarar o problema de frente Deus não nos chamou para sermos acomodados, somos chamados para sermos inconformados o pastor falou quinta-feira aqui que a, falou sobre a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, que a gente precisa renovar a nossa mente, então não fomos chamados para ser acomodados e não enfrentar o problema de frente, Deus nos escolheu para sermos inconformados. E um homem inconformado na Bíblia era Neemias. Depois você lê a história de Neemias, uma história fantástica. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. Ele era um do povo hebreu. Ele era um homem de Deus e ele era íntimo do rei, porque ele tinha ali uma função de proximidade. Ele não apenas provava o vinho, é, preparava o vinho, mas ele provava o vinho para que se alguém quisesse envenenar o rei, ele morreria antes. Então ele era cúmplice, ele era parceiro, o rei respeitava, o rei gostava de Neemias Neemias era um bom servo. Até que teve um dia que chegou notícias do seu povo, do povo que tinha sido cativo, levado para a Babilônia e chegou notícias de como se encontrava esse povo e de como se encontrava Jerusalém e olha só o que aconteceu... Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4 Essas pessoas disseram para ele Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus ele se lamentou, ele orou pela nação, ele orou pelos pecados de Israel porque o povo foi levado cativo, porque era um povo rebelde e Deus disse que faria isso, que levaria esse povo para o cativeiro mas Deus também disse que traria a restauração mas nesse momento, Neemias, que estava lá no seu trabalho, ele sentiu, ele chorou, ele orou, mas ele foi além. Um dia depois disso tudo, ele estava triste. E aí o rei estranhou, porque a Bíblia diz que Neemias nunca tinha se apresentado de maneira triste para o rei. Então... O rei chega para ele, Neemias capítulo 2, versículo 2 a 5 diz assim, Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre... Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la Neemias não apenas chorou, não apenas se lamentou, não apenas orou mas ele saiu da zona de conforto, ele não se conformou arregaçou as mangas e foi literalmente colocar a mão na massa a primeira coisa que a gente aprende é não nos conformarmos com a situação em que a gente está vivendo a gente abriu esse culto dizendo, vamos mudar o mundo, mas só muda o mundo quem é inconformado gente acomodada não muda nem o mundo lá fora, nem o mundo aqui dentro não muda nem o próprio mundo e Deus te escolheu para mudar o seu mundo e o mundo lá fora então Neemias ele não se inconformou, ele ficou inconformado com a situação do seu povo, inconformado que onde os pais dele estavam enterrados, estava destruído, a cidade estava destruída. Então ele falou: eu preciso ser agente de reconstrução. Eu não posso ficar aqui na zona de conforto. Eu não posso ficar acomodado. Então a primeira coisa a gente não pode se conformar com a situação. Que a gente está enfrentando, que a gente não quer, mas que a gente está enfrentando e a gente prefere fechar os olhos. A segunda coisa, ele orou, pedindo estratégias, porque se você perceber, percebeu no texto, quando o rei perguntou: O que você quer?, a Bíblia diz que ele orou e na sequência ele disse o que ele iria fazer. Ele já tinha tudo planejado, porque enquanto você ora, Deus te dá as estratégias. E aí ele falou: Vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, depois você lê. E aí ele foi, Neemias foi e reconstruiu os muros de Jerusalém. Deus providenciou todas as coisas, pessoas, matéria-prima, houve intimidação para que ele parasse a obra. Porque o diabo não quer que você reconstrua nada na sua vida. Mas ele não parou, porque ele era um cara inconformado e ele partiu para a reconstrução era o povo dEle, era o povo que pertencia a Ele, Ele fazia parte daquilo mesmo não estando lá, então você não pode se conformar com o seu mundo, com a sua situação e nem com a situação das pessoas que você ama, você precisa ser agente de reconstrução, você foi chamado para ser inconformado, e não acomodado O que precisa ser reconstruído Na sua vida Quando as coisas estão em desordem Quando a nossa vida está em ruínas A gente pode até protelar Postergar, adiar O que você quiser falar A gente pode ir empurrando Vai deixando, vai deixando Porque não é fácil Tem situações em que a gente Não quer mexer A gente finge que não vê Aqui na igreja a gente lida com a caixa de marimbondo todo dia. A gente sabe que não pode deixar. A gente não pode deixar. Então mesmo que seja difícil, a gente ora e a gente parte para a reconstrução. Porque tem coisa em ruína que a gente precisa ser a gente para reconstruir. A gente precisa ser instrumento. Não é fácil. Tem situações em que a gente não quer mexer porque vai doer, mas achar que você vai esperar um pouco, né? Postergar, empurrar barriga, parece que você vai sofrer menos mas pelo contrário aí você pensa assim, pastora não pode ficar pior do que está, pode pode piorar muito mais porque enquanto você não toma posição enquanto você não se coloca para reconstruir a ruína que está a sua vida você deixa uma, uma porta tão grande para que o diabo venha e faça o que ele quiser o que está em ruínas na sua vida? É o seu casamento? Acabou a comunicação? Acabou o amor? Acabou o respeito? Acabou a intimidade? Vocês não conseguem mais? O que está que em ruína? Não há ruína, não há destruição que Jesus não possa reconstruir. Não há, mas você precisa... Acreditar, como eu falei na quinta-feira se você não acreditar e se colocar como a gente eu não aceito Deus, eu não aceito eu estou entendendo essa palavra eu não aceito meu casamento, tá assim. eu não casei para isso, eu vou colocar as coisas em ordem, ora pede estratégia, senta coloca tudo em pratos limpos, busquem a Deus e vocês vão estar tá aqui, testemunhando o pastor vai estar tá lendo o seu testemunho aqui quem crê amém precisa gente, precisa acreditar ficar acomodado ah meu Deus, o que está destruído na sua vida, é a sua própria vida tudo está dando errado se olha para você os teus planos eram um e aí você escolheu outras coisas e está tudo desmoronado está tudo no chão não se conforme com essa situação Nessa noite Jesus está dizendo Não há destruição que eu não possa reconstruir Então pega essa palavra Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio não tenha medo de encarar a realidade. Não tenha medo de mexer. Não tenha medo de sofrer. Às vezes tudo precisa chegar ao fim para começar direito. A gente sempre. O pastor falou isso anos atrás e essa, essa frase é tão real. Quantas situações, quantos relacionamentos que às vezes a gente vê acabar para começar de novo. O pastor, leu semana passada um testemunho. Casamento tinha acabado. Está começando diferente. Começou com Jesus na sua vida, tem coisa que às vezes precisa realmente dar tudo errado, as portas se fecham, está um caos mas aí você entende que você não pode se conformar que assim como Neemias, você tem que orar ao Senhor porque às vezes a gente não sabe nem como começar às vezes você está pensando assim pastor, eu não tenho nem ideia como começar Deus vai te dar estratégias porque Neemias orou e quando o rei falou, o que você quer? ele já sabia o que ele queria porque Deus já tinha dado tudo você só precisa se colocar e dizer, Senhor, eu quero mudar essa situação da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu lar. Me ajuda, me dê estratégias. E você vai começar a ver a mão de Deus se movimentando, te ajudando. Porque Jesus ama quem, se, quem é inconformado e que quer mudar a sua história. Então... Pega essa palavra, esteja disposta, disposto a participar da reconstrução da sua casa, da reconstrução na vida de alguém. Assim como Neemias, ore pedindo estratégias, coloque literalmente a mão na massa, para que você sonhe novamente os sonhos de Deus. Para que você viva as promessas que um dia você escutou para que você volte a sentir a presença de Deus, assim como um dia você sentiu, eu vou dizer de novo, não tem destruição que Jesus não possa reconstruir, feche os seus olhos, Senhor obrigada, obrigada porque essa palavra vem de encorajamento para nós, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos conformar com uma situação que não seja aquela que o Senhor desejou para nós, nós não podemos nos conformar com uma situação de derrota, de destruição, de ruína nas famílias, nos lares Pai, nós não podemos nos conformar com uma vida pessimista, com uma vida Senhor prostrada, não diante do Senhor, mas diante dos problemas, por isso o Senhor nos colocou com o Teu Espírito, o o Espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. Ajuda-nos a sermos, Senhor, agentes de reconstrução. Nos dê estratégias, Pai. Eu sei que essa mensagem é para cada um aqui. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece os problemas. O Senhor conhece quais são as destruições, as ruínas. O Senhor sabe de tudo. E o Senhor só está esperando que cada um se levante e diga, Senhor eu preciso, eu não me conformo mais, eu quero mudar a história da minha família, pode agir Senhor, pode agir Senhor, obrigada Deus, porque eu sei que eu posso falar, mas quem vai fazer com que essas pessoas Senhor, tomem essa atitude, é o Senhor, eu não posso fazer nada além do que eu fiz agora, porque eu te obedeci, trazendo essa mensagem encorajando os teus filhos encorajando as tuas ovelhas agora Deus é com o Senhor coloca neles um espírito de coragem e de ousadia para que as vidas sejam mudadas e testemunhos sejam contados aqui no teu altar para glorificar somente o teu nome que é especialista em reconstrução em teu nome Jesus eu agradeço, amém? Amém, aplauda Ele, glória a Deus
1: Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para nós Um futuro Cheio de esperança e paz Muita Quero viver teus sonhos e planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Senti nada após Opera em mim o teu poder, vê o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão e conhecer a graça de pertencer a Ti Deus fiel É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as Tuas palavras Tuas promessas para mim